0: los titulares de hoy. Bueno, pues Coahuila, Coahuila y Torreón particularmente están de fiesta. Ayer el equipo de fútbol Santos Laguna avanzó a la gran final del fútbol mexicano al vencer al equipo de Puebla allá, allá. En Puebla por la noche se presentaron eh, pues festejos multitudinarios en la Perla de la Laguna con algunos incidentes. Más adelante tendremos todos los detalles. En menos de 48 horas, en menos de 48 horas se presentaron tres suicidios más aquí en la capital del estado. Dos hombres y una mujer se quitaron la vida. Con esto suman 53, 53 los suicidios aquí en la región sureste. Este lunes inicia el proceso de vacunación contra el COVID-19 para personas de 40 a 49 años allá en la región carbonífera, específicamente en el municipio de Sabinas. Para todas aquellas personas que extraviaron su credencial de elector, tienen hasta mañana, 25 de mayo, para solicitar el trámite de, re de reimpresión y poder votar el próximo 6 de junio. A pesar de que ya se le entregó la carta que acredita a Jacobo Rodríguez como candidato del Partido del Trabajo a la Presidencia Municipal de Piedras Negras, la coordinadora municipal de este instituto político, Wendolin Olvera, asegura que van a impugnar esta candidatura con el argumento de que es ilegal. La sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la sala regional con sede en Monterrey, ordenó ordenó restituir la candidatura a Emilio de Hoyos Montemayor como abanderado, como abanderado de Morena a la presidencia municipal de Acuña. Con la intervención de los equipos de la Fundación eh, de Antropología Forense de Guatemala y del Centro Regional de Identificación Humana, este lunes... Iniciará la segunda jornada de exhumación con enfoque masivo, esto en el Panteón 1 de Torreón. Anuncia, anticipa a Armando Guadiana Tijerina, candidato de Morena a la presidencia municipal de Saltillo, que este viernes estará en la capital, en Saltillo, el senador Ricardo Monreal, acompañándolo en su campaña política. El candidato eh, a la presidencia municipal de Saltillo, José María Chema Frausto Siller, llevó a cabo ayer, llevó a cabo ayer actividades proselitistas por el sector rural de Saltillo. Estuvo acompañado, entre otros, por el diputado, por el candidato a diputado federal Jaime Bueno Certuche. En coordinación con el Sistema Difco coahuila la Secretaría de Salud realizará el próximo 29 de mayo la primera jornada estatal de detección de cardiopatías congénitas a menores de cinco años, esto en las instalaciones del Hospital General de Torreón. A través de obras de canalización, eh, de arroyos, control y regulación de escurrimientos y construcción de sistemas pluviales, así como acciones preventivas, el Gobierno Municipal de Saltillo, en conjunto con el Gobierno del Estado y la iniciativa privada, llevan a cabo, llevarán a cabo un proyecto integral que terminará con las inundaciones en el sector norte de la capital. Ya son las seis de la mañana, seis de la mañana con ocho minutos, que no se le haga tarde, Claudio Linda Morán, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña a esta hora de la mañana, la temperatura en Saltillo, diecisiete grados, Monclova, veintitrés, Piedras Negras, veintitrés, Torreón, veintiuno, General Cepeda, dieciséis, Arteaga, dieciséis, Musqui, San Juan de Sabinas y San Buenaventura también tienen 23 grados, cuatro egas 22, Barras de la Fuente y Ramos Arispe 18 grados. Pero si usted quiere saber cómo va a estar el clima el día de hoy, vamos al pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: Hola, hola. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto me da saludarte en este bonito lunes inicio de semana. Mi nombre es Angélica Cosa y estoy lista para darte los detalles del clima. Pon atención, Saltillo, máxima de 23 grados, mínima de 17. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, va a estar agradable. Por la noche un cielo totalmente claro. La posibilidad de lluvia para Saltillo, te de 40%, muy bien. Vámonos a Monclova, temperatura muy cálida como ya es costumbre, 35 grados como máxima mínima de 23. Durante el día, periodo de nubes y sol, se va a sentir muy, muy cálido. Toma tus precauciones. Por la noche, un cielo principalmente claro. 41% la posibilidad de lluvia ahí para Monclova. Torreón, Coahuila, atención, también, como ya es costumbre, temperatura muy cálida, 37 grados como máxima, mínima de 21 durante el día. Muy, muy caluroso, bastante solecito ahí con algo de nubosidad. Y por la noche, un cielo totalmente claro, con una temperatura mínima de 21 grados. La posibilidad de lluvia ahí para Torreón, muy baja. 5% excelente piedras negras 32 grados espera que marque el termómetro para piedras negras en este bonito lunes mínima de 23 durante el día principalmente nublado por la noche vamos a tener también un cielo principalmente nublado no te preocupes se va a sentir cálido durante el día y también por la noche ok toma tus precauciones 17% la posibilidad de precipitación ahí para piedras negras nos vamos ahora bueno con Monterrey la sultana del norte ahí para todos nuestros amigos que tienen vuelta, tienen algún compromiso por aquel rumbo, pon atención máxima de 29 grados para Monterrey Nuevo León, mínima de 22 durante el día, vamos a tener periodo de nubes y sol por la noche, un cielo principalmente nubladito y la posibilidad de lluvia ahí para Monterrey 40%, amigos ahí están los detalles del clima, como ya escuchaste, temperaturas muy muy cálidas, recuerda no exponerte directamente a los rayos solares, toma tus precauciones, por favor, que tengas un magnífico inicio de semana Buenos
1: días. El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos. Vamos ahora con Ricardo Guzmán y las efemérides del día.
4: One, two, three
0: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son
1: las efemérides con Ricardo Guzmán. Un día como hoy, pero de
5: 1543, murió el astrónomo polaco Nicolás Copérnico, cuya teoría del movimiento de los planetas revolucionó el pensamiento científico a finales del siglo XVI. También, el 24 de mayo, pero del año 1800, se fundó definitivamente Cuatro Ciénegas por el gobernador Antonio Cordero y Bustamante. Y un día como hoy, pero de 1919, murió en Montevideo, Uruguay, el prolífico escritor mexicano Amado Nervo, considerado como pilar del modernismo por obras como Serenidad, Elevación y La Hermana Agua, entre otras.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos, Claudio Linda Morán, santoral del día de hoy.
2: El santoral del día de hoy es de Nuestra Señora del Rocío, Donaciano, Rogaciano y Susana.
0: Rogaciano, Rogaciano el guapanguero, así dice una canción, una canción que entre otros la interpreta o la interpretaba Miguel Aceves Mejía, Ajá. no Miguel a veces Mujía. Miguel Aceves Mujía. Bueno, a quienes tengan o a quienes lleven alguno de estos nombres o a quienes tengan algo que celebrar el día de hoy, háganlo, háganlo que la pasen de lo mejor, háganlo con las precauciones necesarias. Son las 6 de la mañana con 13 minutos. Decíamos que Coahuila y particularmente la región eh, lagunera pues esa es sucede, pero me parece que el sentimiento de triunfo lo comparten o lo compartimos todos los coahuilenses. Están de fiesta ayer, eh, el Santos Laguna pasó a la gran final del fútbol mexicano. Vamos a los deportes con Noé Santoyo. Resumen
1: estadio con Noé Santoyo.
4: definida la gran final del fútbol mexicano entre los guerreros del Santo Laguna y la máquina de Cruz Azul y es que el día de ir el equipo de la comarca lagunera cayó un gol por cero ante la franja del Puebla en el Estadio Cuauhtémoc sin embargo el 3-0 abultado en el Estadio Crona fue suficiente para que los de la comarca se instalaran en la gran final, de esta manera la máquina tendrá la oportunidad de romper la racha de 23 años sin conseguir el título y alcanzar el noveno sin embargo frente a ellos tendrán a unos guerreros que buscarán sumar su set corona. Esta final es una revancha, toda vez que en el año 2008 los guerreros se coronaron campeones, tras vencer a la máquina de cruz azul. Tentativamente será el próximo jueves el partido de ida en el Estadio Corona a las 20 horas, y la vuelta se jugará en el Estadio Azteca el próximo domingo a la misma hora. Max Verstappen se apoderó del liderato del campeonato de la Fórmula 1 por primera vez en su carrera tras una inapelable victoria en el Gran Premio de Mónaco, su primer triunfo en el icónico circuito. Atlético de Madrid recibió este domingo en su estadio la Copa del Campeón de la Liga Santander 2020-2021, obtenida en la última jornada tras ganar el pasado sábado, dos goles por uno al Valladolid. La conquista el sábado fue el octavo trofeo que gana el Atlético desde que el Cholo Simeone tomó las riendas a finales de 2011. Es el entrenador más laureado del club por encima de los siete títulos con Luis Aragonés. Simeone también cuenta con un par de coronas de la Liga Europa, dos Supercopas de Europa, una Super copa española y una copa del rey los algodoneros de la Unión Laguna terminaron barriendo a los Bravos de León en la serie inaugural de la Liga Mexicana de Béisbol, luego de vencerlos en el tercer juego de la serie por pizarra de cinco carreras a 2... en juego celebrado en el estadio Domingo Santana de la ciudad ubicada en la región del Bajío. Mientras que los rideros de Aguascalientes se llevaron la victoria de cinco carreras por cuatro antes a la pelo de Saltillo, a pesar de la amenaza de home run de tres carreras de Cristian Delgado en la novena ante el cerrador Jorge Rondón para quedarse con la primera serie de la campaña en Aguascalientes. Resumen
1: Estadio con Noé
0: Santoyo. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos, Claudio Linda Morán la cotización, peso dólar esta mañana.
2: Hoy lunes 24 de mayo, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de un dólar por diecinueve pesos con ochenta y centavos esto es un ligero repunte a la compra, 19.65, a la venta, 20.12 centavos.
0: Muy bien, son las 6 de la mañana con 16 minutos y vamos ahora con Claudio Linda Morán a un resumen de la información nacional.
2: 94% de los mexicanos muertos por COVID-19 no pudieron quedarse en casa. Para hacer confinamiento, un informe de la Universidad Nacional Autónoma de México subrayó la relación entre la posibilidad de fallecer por el virus y el nivel socioeconómico y educativo de las víctimas, concluyendo que la mayoría no tuvo la opción de quedarse en cuarentena. Campeche y Nayarit suspenden clases presenciales tras aumento de casos COVID-19. En Campeche las escuelas cerrarán y las clases presenciales se suspenderán a partir de hoy lunes 24 de mayo, esto luego de que pasaron a semáforo amarillo, en tanto en Nayarit se suspende el regreso a clases presenciales programado también para este lunes. Se alían partidos contra Morena, PANPRI y PRD, formalizará, formalizarán una coalición legislativa este lunes para poner un contrapeso al gobierno federal desde el Congreso de la Unión, la alianza será llamada Va por México e impulsará una agenda común para hacer frente a la embestida del gobierno federal y frenar las reformas dictatoriales. En Guerrero matan al ambientalista Marco Antonio Arcos en Chilpancingo. Él es defensor del medio ambiente y comisario de la comunidad de Jaleaca de Catalán. Fue asesinado en una taquería. Como comisario, Marco Antonio Arcos había denunciado la tala ilegal de Pino en la sierra de Chilpancingo y en febrero pasado acompañó a sus habitantes a realizar una protesta donde pidieron al gobierno que declarara en veda y se indemnice económicamente a la comunidad. En Chiapas, vinculan a proceso a 74 mujeres normalistas bajo los cargos de robo, daños y motín. Sin embargo, seguirán el proceso en libertad. Ellas son estudiantes de la Escuela Normal Rural de Mactusama. Enfrentarán cargos por los delitos de robo con violencia, daños, motín, atentados contra la paz. Esto luego de haber sido detenidas el 18 de mayo, cuando realizaban una toma para exigir que la convocatoria de nuevo ingreso de examen profesional se realizara de manera presencial. En Chihuahua, luego de que encontraran el cuerpo de Jacibia Alejandra Holguín, quien fue hallada enterrada en el patio de un kinder de Ciudad Juárez, las autoridades detuvieron a un hombre como el presunto feminicida. La joven fue hallada enterrada en el patio del kinder y tenía 21 años. El detenido cortejaba a Jacibia Alejandra, tiene 23 años, fue llamado como testigo al ser la última persona con la que se le vio, y durante su eh, comparecencia se detectaron inconsistencias que lo llevaron a ser el principal sospechoso. Y hasta aquí la información nacional. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20
0: minutos. Gracias Claudio Linda Morán, estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con fuerte y claro.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 23 minutos antes de ir a un panorama informativo estatal, comentar el día de ayer se dio a conocer la noticia del fallecimiento de Gerardo Moscoso Camaño. Esto allá. En eh, la región lagunera Específicamente en eh, Torreón Él era él fue actor, productor, promotor cultural y teatrista Participó en filmes como Desperado eh, Junto a Antonio Banderas Y en el crimen del padre Amaro También estuvo como staff médico Durante la grabación de la película El Zorro Aquí en México eh, Bueno, pues personajes de de todos los sectores eh, sociales eh, mostraron su consternación por el deceso de Gerardo Moscoso. Descanse, descanse en paz. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos. Vamos eh, ahora con Cristo Vanegas. Tres suicidios más se registraron aquí en la región sureste en las últimas 48 horas.
6: Hola, qué tal compañeros. Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros radioescuchas y déjenme comentarles que bueno, la cifra de suicidios continúa en aumento durante este fin de semana. Tres personas pues acabaron con su vida eh, por medio del suicidio. De estos fueron dos hombres y una mujer que de acuerdo al reporte de las autoridades pues se encontraban en un cuadro depresivo por lo que pues atentaron contra su vida logrando este terminar. Con este El primero de estos decesos ocurrió en la colonia Topochico durante la madrugada del sábado cuando un hombre de 64 años, identificado como Félix N., decidió terminar con su vida de un disparo en la cabeza. Según comentaron los familiares, esta persona pues, se encontraba en un estado depresivo y se había aislado de la familia y fue durante la madrugada que escucharon la detonación, por lo que acudieron a su, eh, a su recámara y ahí pues, lamentablemente lo encontraron sin vida. El segundo deceso eh, se registró horas después, minutos antes de las 10 de la noche, también del de sábado, en donde una persona identificada como Edgar, de 35 años, pues eh, fue encontrado sin vida por su hermana, quien realizó el reporte al 911 para que pudieran eh, reanimar a su hermano. Sin embargo, pues, ya nada se podía hacer debido a que ya tenía una hora de haber fallecido. Según comentó la familia de Edgar a las autoridades, pues esta persona se encontraba en estado de depresión ya que había, se había separado de su esposa, por lo que pues decidió acabar con su vida luego de estar ingiriendo bebidas embriagantes durante la tarde del de sábado. Ya durante la madrugada del domingo, una mujer de 57 años, identificada como María N., perdió la vida, esto dentro de las instalaciones de la Clínica 2, del Seguro Social hasta donde fue llevada durante la tarde noche del jueves luego de que atentó contra su vida tras consumir una gran cantidad de medicamentos controlados presuntamente esta mujer padecía un estado depresivo ya que eh, además padecía hipertensión y diabetes por lo que pues, eh, al estar en este estado depresivo decidió acabar con su vida de estos tres decesos elementos del Ministerio Público tomaron conocimiento para trasladar el cuerpo al semófobo y además recomendaron a la población en buscar ayuda si se presenta un cuadro depresivo o bien si se tiene ansiedad, estrés, o bueno, nuevamente depresión, pues eh, exhortan a la población a buscar ayuda de algún profesional, a visitar algún psicólogo, esto pues para que la cifra de suicidios no continúe en aumento, compañeros. Y pues bien, es el reporte que tengo. Durante esta mañana de lunes y que tengan un excelente día.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos. Gracias a Cristo Venegas. Vamos ahora con nuestro compañero Raúl Roche. Está por vencer el plazo para la reimpresión
7: de las credenciales del lector. Para todas aquellas personas que extraeran su credencial de lector, tienen hasta el 25 de mayo para poder solicitar el trámite de reimpresión y poder votar el 6 de junio, informó José Luis Vázquez López, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en Coahuila. Agregó que las personas que realicen su trámite tendrán como límite para recogerla hasta el 4 de junio, dos días antes de la jornada electoral. Señaló que hasta el momento en los módulos de atención ciudadana hay 3,121 credenciales de trámites de reimpresión desde el 10 de febrero. El titular del INE en Coahuila señaló que los trámites de renovación de vigencia, cambio de domicilio, cambio de datos e inscripciones al padrón se volverán a realizar a partir del 7 de junio, un día después de la jornada electoral. Añadió que las credenciales para votar 2019 y 2020 todavía son válidas como mecanismo de identificación y para votar en las próximas elecciones. INE sigue cumpliendo con los protocolos de sanidad al momento que los ciudadanos visitan los módulos de atención ciudadana A las personas se les pide respetar los protocolos de sanidad como son el portal cubrebocas en todo momento Permitir la toma de temperatura y la aplicación del gel antibacterial al ingresar y acudir sin compañía A menos que la persona requiera de asistencia Son las
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos. Claudio Linda Morán.
2: Pues este fin de semana inició ya la distribución de los paquetes electorales allá en la región centro. Ya se entregaron durante la tarde noche del sábado la información con nuestra compañera Guadalupe Pérez.
8: Muy buenos días, saludos desde la Región Centro, excelente lunes e inicio de semana. Este fin de semana arribaron a la Región Centro los paquetes electorales. Estos fueron repartidos y entregados en las diferentes oficinas municipales del IEC. 43 llegaron a Castaño, 101 llegaron a Ciudad Frontera y 295 a Monclova. Estos permanecerán resguardados en las instalaciones de cada oficina del Instituto Electoral Coahuila hasta que se lleve a cabo el proceso electoral 2021 el próximo 6 de junio Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez
0: Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 30 minutos el senador Ricardo Monreal estará la próxima semana en eh, Saltillo en apoyo a la campaña del de eh, candidato de Morena a este cargo así lo anunció el propio Armando Guadiana, Leslie Delgado tiene la información.
8: día, informando desde la ciudad de Saltillo, el candidato a la alcaldía de Saltillo por Morena, Armando Guadiana, adelantó que para este viernes el senador Ricardo Monreal estará acompañando al empresario en un acto de campaña. Asimismo, indicó que de nueva cuenta el presidente del Senado de la República, Eduardo Ramírez, estará en el cierre de campaña junto a Guadiana Tijerina. Por otro lado, para sentar que el candidato cumplirá con la donación de su sueldo, en dado caso de que sea electo como alcalde de Saltillo, este lunes firmará ante un notario un acta que lo avale. A continuación, escucharemos su declaración.
9: Ricardo Monreal, nuestro coordinador de Morena en el Senado de la República, un hombre de mucha experiencia política, de actividad, desde la CNC hasta ser gobernador. Bueno, diputado federal, luego gobernador y, y pues varias veces diputado y senador Mucha experiencia en el tema legislativo Y aparte doctor en derecho Este va a venir el viernes El viernes ya, el martes, miércoles El miércoles yo creo que más tardar les vamos a conocer A qué hora va a estar aquí con nosotros Y viene también con el fin de apoyar la candidatura nuestra y pues también de los diputados, ¿verdad? Entonces, va eh, a estar aquí en Ricardo Monreal. Y también me llamó dos días antes, ayer que fue, eh, jueves, como el martes, o lunes o martes, me llamó nuevamente también el presidente del Senado, Oscar, el senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar de, de Chiapas, y que viene al cierre de campaña, y van, van, a, van a invitar a otras cuatro senadores o senadoras para acompañarnos en el cierre campaña. Esas son de las cosas que la, pues de la cúpula con la cual hemos tra, tra, trabajado en los años anteriores en el Senado, pues estarán apoyándonos en cuatro.
8: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: 6 de la mañana con 33 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Bueno, en La Laguna inició ya la segunda jornada de exhumación masiva, esto con la intervención de equipos de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala y del Centro Regional de Identificación Humana. Este lunes 24 de mayo inicia esta segunda jornada de exhumación. Los detalles con nuestro compañero Víctor Barrón.
10: Buenos días a quienes nos sintonizan en temas de la comarca lagunera con la intervención de los equipos de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala y del Centro Regional de Identificación Humana, este lunes 24 de mayo inicia la segunda jornada de exhumación con enfoque masivo, esta vez en el Panteón 1 de Torreón. Habla al respecto Yesca Garza Ramírez, coordinadora del Centro Regional de Identificación. Escuchemos.
11: El lunes estaremos iniciando la segunda jornada de exhumación eh, masiva en el panteón número uno de aquí del municipio eh, de Torreón. Claro, en las mesas de diálogo que tuvimos en los últimos eh, días se consensó nuevamente el número de integrantes o representantes de familias, de colectivos que están buscando un ser querido desaparecido para que de nueva cuenta, como en todos los procesos, eh, estén eh, hombro a hombro con el Estado trabajando para este rescate de cuerpos de personas siguientes. Sí, pero dada la complejidad de este panteón, eh, hay que recordar que el panteón número uno es uno de los más grandes de, eh, del Estado. Estaremos ahora dispersando siete equipos de excavación eh, sistemática. En el panteón anterior tuvimos eh, cuatro equipos de, de arqueología. En esta ocasión eh, serán donde se pretende recuperar un mínimo número de 250 individuos y donde ya se tienen actualmente mapeadas 161 fosas comunes. Estaremos de 6 de la mañana a 4 de la tarde, 33 días consecutivos. Sí, estamos eh, proyectando uh -huh. eh, casi el doble de, de individuos días. que podemos eh, recuperar de este panteón uh -huh. y efectivamente eh, la primera exhumación con enfoque masivo en el panteón número 2 uh -huh. fueron 17 días consecutivos, terminamos antes los trabajos de lo que se tenía proyectado
10: Ramírez agregó que a la fecha y con base en información recogida en etapas previas a la exhumación masiva, el Centro Regional de Identificación y la Fiscalía General de Coahuila han logrado tres identificaciones correspondientes a municipios de las regiones Laguna, Sureste y Carbonífera, cuerpos que fueron regresados dignamente a sus familiares. Esto es todo en la información, desde La Laguna reportó Víctor Barrón, un saludo a todo Coahuila.
0: Gracias, gracias a Víctor Barrón allá desde la región lagunera, cuando son las 6 de la mañana con 36 minutos, antes de ir a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, así como a nuestra columna en los pasillos, damos lectura aquí un mensaje que envía eh, nuestro amigo Armando Javier Guerra Guerra, esto a propósito de, de lo que estábamos comentando ahorita de Monreal, dice Monreal con experiencia en chapulines y sin ninguna formación ética ni raíces morales tómala bueno, pues esa es la opinión de nuestro amigo Armando Javier Guerra Guerra, a quien le mandamos, por supuesto, un saludo. Como siempre, y ahora sí, cuando son las 6 de la mañana, con 36 minutos, vamos a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, bueno, pues destaca esta información. Otros tres suicidios eh, se registran en el sureste, ya suman 53 y 53, estos eh, tres se registraron en menos de 48 horas. También, eh, bueno, este proyecto y este tema del que vamos a estar hablando más adelante, no habrá más inundaciones al norte de Saltillo, el, eh, se ha dado a conocer ya este proyecto en el que se invertirán alrededor de 330 millones de pesos entre el gobierno del estado, el gobierno municipal, vecinos, y el sector privado, la iniciativa privada, le van a invertir a este proyecto para terminar de una buena vez con este problema de que cada que llueve, cada que llueve, eh, pues eh, de manera desproporcionada al norte de la ciudad, se inundan las colonias o una gran parte de las colonias que allá se encuentran. También en la imagen principal, esta, este anuncio que hace la Secretaría de Salud en conjunto con el eh, sistema DIF que encabeza la señora Marcela Gorgón y bueno, pues eh, juntos, juntos van a realizar el próximo 29 de mayo la primera jornada estatal de detección de cardiopatías congénitas a menores de 5 años, esto en el Hospital General de Torreón. Bueno, pues, eh, entre entre otras cosas, también este, estaremos platicando más adelante con nuestro amigo Moisés Santiago Hernández, nuestro compañero allá en la región carbonífera, inicia este lunes la vacunación para personas de 40 a 49 años contra esta vacuna, contra el COVID-19, arranca hoy en la carbonífera, específicamente en el municipio de Sabinas. Y cuando son las 6 de la mañana, con 38 minutos, vamos ahora a nuestra columna en los pasillos.
12: Y en el cartón de hoy, el enemigo, que nos muestra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sosteniendo un soldadito de juguete de Rafael Ojeda, mientras nos dice, el enemigo está en el poder judicial. Desinformadas, por decirlo menos, lucieron las organizadoras de la desangelada caravana que el fin de semana se llevó a cabo al norte de la ciudad, y con la que se exige la necesaria obra que termine por fin con las inundaciones de ese sector en época de lluvias. Y es que resulta que la obra ya está en puerta y el proyecto hecho público desde la semana pasada. Por cierto, algunos de los vecinos aseguran que dos de las organizadoras, Natalia Muro y Angelina Rivera, tienen cercanas ligas con Morena y que su objetivo está más en lo electoral que en buscar el beneficio ciudadano. Consternación causó en el Estado y principalmente en la región lagunera el fallecimiento del actor y productor Gerardo Moscoso. Tanto la clase política como la comunidad artística y cultural manifestaron su pesar por su muerte. A propósito de Torreón, el que descansa haciendo adobes es el presidente del Congreso local, Eduardo Olmos. Ayer por la mañana sostuvo una reunión de trabajo con Pablo César Aguilar, presidente de la Comisión de Asuntos Metropolitanos del Congreso del Estado de Durango, y con Julián Mejía de Renacer Lagunero, con quienes intercambió opiniones sobre desarrollo metropolitano. En el penúltimo fin de semana de campaña, y como lo ha venido haciendo, quien se fue a la zona rural de Saltillo fue Chema Fraustro. En esta ocasión le tocó al ejido Agua Nueva, en compañía del candidato a diputado federal Jaime Bueno Certuche.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
2: 6 de la mañana con 44 minutos. Somos Juan de León y Claudia Olinda Morán. Estamos en Fuerte y Claro. La temperatura ahorita en Saltillo 17 grados, en Monclova 23, Piedras Negras 23, en Torreón 21. General Cepeda 16, Arteaga 16 grados, Musquis, San Juan de Sabinas y San Buenaventura 23 grados también, Cuatro Ciénegas 22, Parras de la Fuente y Ramos Arispe con 18 grados. Y mire, continuando con la información esta mañana, si ustedes de los adultos jóvenes de entre 40 y 49 años de edad, ya va a iniciar el proceso de vacunación, pero en la región carbonífera, en un momento más, nuestro compañero Moisés Santiago nos dará los detalles de esta etapa en la que, bueno, las personas de 40, 49 años exclusivamente van a poder ser inoculados. En la jurisdicción sanitaria número tres, con David Alejandro Musi Garza, dice que ya se solicitó que esté disponible el personal para iniciar este proceso. Tenemos en la línea a Moisés Santiago. Buenos días, Moisés. ¿Cómo se preparan para esta nueva etapa en donde, sin duda, el grueso de la población a vacunar va en aumento?
13: Así es, Claudia, Bu buenos días a todos los que nos escucha a través de todas nuestras frecuencias. Pues sí, efectivamente, este lunes se inicia con la vacunación contra el coronavirus a personas de 40 a 49 años, exclusivamente para Sabina. La jurisdicción sanitaria, junto con la Secretaría del Bienestar, están organizando precisamente esta gran campaña. El doctor David Alejandro Musi informó que se le solicitó la disponibilidad de personal para iniciar este proceso, de tal manera que a partir de las 7.30 de la mañana, en el gimnasio municipal de Sabinas se estará realizando esta campaña o esta larga jornada de vacunación. Y se está solicitando que la gente acude en los horarios correspondientes porque todavía sigue, sigue la vacunación para personas de 50 a 59 años y algunos rezagos. Esto es lo que comenta David Alejandro Mucigal. Aquí en Sabinas
14: así es, este, el día de ayer este, nos, nos solicitaron la autorización verdad y sobre todo el que tuviéramos disponible al personal de salud suficiente ya que no eh, se nos suspenden todos los demás puntos en los que ya teníamos programado la, la vacunación. Lo, lo único que cambia es que en el gimnasio municipal de Sabinas es, a partir de cierta hora ya se estará recibiendo a, los, a, a las personas de 40 años en adelante para aplicarle su primera dosis de vacuna falsa. Es específicamente para el municipio de Sabinas se estima que sean alrededor de 8000 personas las que estaremos vacunando entre el día lunes y el día martes. Y bueno, pues las indicaciones este de, de la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional, pues es de, de terminarse toda esta estas dosis de vacuna con las que se cuentan las jurisdicciones y, y que debido a esto se da la estrategia de aplicar a, 40, a 49 años. A la hora que se les ha indicado verdad que hay vacuna suficiente para todos, no hay necesidad de hacer aglomeraciones, de hacer filas muy largas, Simplemente si acudimos cada quien a la hora que nos corresponde, pues todos podremos este, recibir la vacuna y que sea un proceso ágil.
2: 6.48 de la mañana. Según entiendo, Moisés, entonces eh, no solo es de los de 40 a 49, sino también rezagados de otras edades y también ya es eh, inicio de aplicación de segundas dosis las de refuerzo.
13: Así es, efectivamente, Claudia, se estará aplicando a los que hayan quedado rezagados, pero se inicia también con este proceso de 40 a 49. Por lo tanto, se está solicitando que acudan en los horarios correspondientes. Algo que también nos mencionaban es que los de 40 a 49 no alcanzaron a registrarse debido a que el sistema no los acepta. Por lo tanto, tienen que acudir de acuerdo a la primera letra de su apellido paterno y de esa manera se les estará dando la atención.
2: Hasta el momento, Moisés, ¿cómo ha sido el proceso de vacunación allá en la región? ¿Ha estado tranquilo? ¿Han, han manifestado problemas o fluye eh, naturalmente?
13: Mira, se ha hecho una buena coordinación con la jurisdicción sanitaria y con los municipios, donde incluso los alcaldes de toda la región han estado colaborando eh, con toldos, con agua embotellada, incluso con transporte en algunos casos, como fue en el municipio de Sabinas, y esto ha permitido que se lleve a cabo de forma ordenada y se pueda establecer precisamente esa agilidad que tanto se requiere, porque en un principio sí se veía mucho aglomeramiento y desorden, pero con la colaboración de los eh, municipios pues se ha logrado establecer eh, un buen orden.
2: Ahí la, la coordinación la tiene prácticamente la jurisdicción.
13: colabora Colabora bastante con personal para que precisamente se haga muy ágil este trabajo.
2: Moisés, ¿y la segunda dosis, la de refuerzo, también va en este en este paquete en la jornada de esta semana?
13: Así es, se así es, está aplicando la segunda dosis para 60 años, esto será en el municipio de Musquis, es donde se estará realizando este proceso.
2: O sea, se van a tener que trasladar regionalmente ahí mismo para completar el esquema de vacunación.
13: Así es, efectivamente se está, de hecho, ya se está trabajando durante las primeras horas de este día para tener listo todo el proceso prácticamente toda la región carbonífera tendrá esta larga, larga jornada de, de vacunación el día de hoy
2: Pues muchas gracias Moisés, muchas gracias por la información, estaremos al pendiente de cómo transcurre esta jornada, nada más repítenos por favor, ¿qué letras son las que pueden acudir hoy a vacunarse en este periodo, en este eh, rango de edad de 40 a 49
13: Así es, mira de, empiezan, con, empiezan con la A, A, a B, C y seguirá seguirá hasta lo que es casi eh, la mitad del abecedario para que el día de mañana se prosiga de la M en adelante para que las personas puedan acudir de hecho eh, muchas personas si tienen alguna duda pueden acudir a las páginas de, de nuestra de, de nuestra de región ahí tenemos información en región 91.1 y también a través del bienestar se establece por ahí en, en redes sociales lo que es el programa que se tiene para esta vacunación
2: Así es, pues muchas gracias Moisés, que tengas una excelente jornada.
13: Igualmente, muchas gracias, hasta mañana, que tengan una excelente lucho.
2: Gracias, y mire, continuando con la información, el año pasado se presentaron 203 procesos legales en contra de adolescentes, el 21% de estos delitos cometidos por menores tiene que ver con el narco narcomenudeo, así lo dio a conocer María Luisa Valencia García, que es magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado.
6: delitos más comunes, más comunes fíjate
8: que los más concurrentes son los de drogas, ¿sí? Sí, los bien. de posesión de droga y todo esto, después es el segundo más concurrente es el ¿y en qué rangos
6: de edad está uno y otro?
8: bueno, es que eh, justicia para adolescentes es a partir de los 12 años, pero en donde tenemos más, este, más afianzado, esto es a partir de los 15, 16 años hasta antes de los 18 ¿sí? okay. la justicia para adolescentes la, en primera instancia los jueces de primera instancia en materia penal también están especializados en materia de adolescentes. Entonces ellos llevan este, lo que es la primera instancia. La, la llevan aquí en los centros de justicia Ajá. penal. Son mínimos los casos, no son tantos, este, gracias a Dios, ¿verdad? porque ahí está, la, ahí está la, la prevención. Y en segunda instancia los lleva a la sala del Tribunal Superior de Justicia, la sala penal. No te, te estaría mintiendo es exact, el dato exacto, cuántos sean los que los que tengan en primera instancia. En segunda instancia ahorita no tenemos.
2: 6 de la mañana con 53 minutos y mire las cifras en este tema de los delitos cometidos por menores pues sí son bastante importantes el año pasado como lo dijo la magistrada 203 procesos legales en contra de adolescentes 86 casos más que en 2019 el delito más concurrido el de narcomenudeo robo y el homicidio, sin embargo, de todo este eh, universo, solo 21 casos fueron sentenciados, el resto se resolvió por soluciones alternas como la justicia restaurativa. Entonces, tenemos aquí como un, una especie de embudo legal en donde se registran muchos casos, pero hay pocas resoluciones y sentencias, y continuamos con la información, también en la región carbonífera, agilizarán la vacunación contra el COVID para todos, infa, así lo afirmó Claudia Garza del Toro
15: vamos a Vacunar a todos, con registro sin registro toda la gente que venga y lo solicite, lo vamos a vacunar, dosis tenemos suficientes el gobierno federal, el gobierno de México se ha encargado de el abastecimiento puntualmente eh, próximamente vamos a tener el arribo de de, este, de 30 35 millones de, de vacunas de tal suerte que vamos a arrancar muy pronto con el, el siguiente bloque en la región carbonífera el lunes arrancamos la, la etapa de 40 49 en el municipio de Sabinas y bueno pues ha sido muchísimo trabajo pero estamos muy satisfechos porque este está funcionando la estrategia junto con otras en el tema de que no se expandan los contagios y bueno pues aquí en Mosquís ha sido una gran labor en, en todas las localidades, pero bueno, ahí vamos ya. Buena coordinación, muy buena coordinación con el municipio, muy buena coordinación con el sector salud, eh, bueno pues la, las Fuerzas Armadas también definitivamente están apoyando en todo, el presidente dio la instrucción de se metieran más y se metieron más ya nos ayudan hasta en los registros para que avancemos mucho más rápido en la vacunación.
2: 6 de la mañana con 55 minutos estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Ya son las siete de la mañana, 7 de la mañana en punto, somos Claudio Linda Morán y Juan de León, estamos aquí en Fuerte y Claro. Bueno, decíamos al inicio de este espacio, el día de eh, ayer la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del Trife, la sala regional con sede en Monterrey, Nuevo León, eh, regresó al Tribunal Electoral del Estado de Coahuila eh, la anulación de la candidatura de Emilio de Hoyos Montemayor y le pide que argumente de manera más objetiva eh, esta, esta cancelación que había hecho de tal, manera, de tal manera que esto implica que se le restituya su candidatura a Emilio de Hoyos como eh, abanderado de Morena a la presidencia municipal de Acuña. Por otra parte, y ya está en la línea nuestra compañera Norma Ramírez allá en Piedras Negras, pues en el partido del trabajo este que a, eh, lleva como candidato a Jacobo Rodríguez, candidato a la presidencia municipal allá en Piedras Negras, pues hay quienes no están de acuerdo, militantes que señalan no estar de acuerdo con que eh, Rodríguez sea su abanderado. Norma, muy buenos días.
16: Sí, Juan, muy buenos días, Claudia, muy buenos días, efectivamente hay problemas acá en el norte todavía con las condiciones de las candidaturas, recordemos que pues a pesar de que se entregó la carta de que acredita a Jacobo Rodríguez prácticamente la semana pasada, candidato al PETA a la alcaldía de Piedras Negras, pues bueno, pues hoy surge una nueva controversia porque la coordinadora municipal del partido, Wendolín Olvera, asegura que impugnará con el argumento que esta candidatura es ilegal. En conferencia de prensa, Olvera y también José Luis Zúñiga, representante electoral, pues opinaron que la designación de Rodríguez fue ilegal y en oscurito, en acuerdo con Alma Rosa del Toro y El Empresario. Escuchemos lo que dijeron en esta ocasión.
17: Pidiendo el respeto a la militancia que nosotros tenemos, que no se estén violentando nuestros derechos partidarios y políticos, ya que esta candidatura pues, no siguió los procesos que hay dentro del partido y obviamente la convocatoria no está este, emitida en tiempo verdad lo que pedimos es eso que, que se nos respete el día 12 de mayo eh, acudimos ante el consejo general del de YEF para presentar eh, un documento un recurso para impugnar la candidatura de Jacobo Rodríguez porque fue una imposición y viola totalmente los derechos partidistas. Estamos a unos días de que nos den este, solución a, a, a esta impugnación.
4: Eh, lo que buscamos nosotros es definitivamente que la candidatura eh, de Jacobo, la cual no está firme, eh, sea suspendida de inmediato, que deje de hacer campaña porque su campaña es ilegítima, eh, puesto que existe una impugnación y esto no la hace firme.
0: Son las bueno, siete... Perdón, perdón, Norma, adelante, adelante.
16: Discúlpame, pues bueno, pero fíjate que ayer estuvo aquí, vino el dirigente estatal del PT, Sergio suafra y él aseguró que la candidatura a la presidencia municipal por parte del PT y con, eh, pues con eh, Jacobo Rodríguez sigue en firme y es totalmente legal y puso en tela de juicio... Pues precisamente estos militantes porque les dijo, o, o mejor dicho, eh, dio a conocer que son simpatizantes, mas no militantes ya del partido.
4: No, mire, los marcan una serie de procedimientos eh, para nombrar las candidaturas. El compañero como ciudadano
0: contendió en tiempo y forma. Eh, ...junto con otro compañero, Jonathan Malte... ...de entre ellos dos...
2: ...pretendíamos... ...sacar un candidato... ...ellos se pusieron de acuerdo, no hubo necesidad... ...de un proceso interno... ...pero además,
0: las encuestas señalaban claramente... ...que el compañero Jacobo... ...era quien debía encabezar... ...y es quien debe encabezar los destinos... ...de la ciudadanía de Piedras Negras... ...por eso fue tomado en cuenta parte de su de interés por contender junto con el otro compañero. Cuando ellos se ponen de acuerdo,
4: forman una sola planilla y fueron los únicos que se anotaron para participar. Y por...
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con cinco minutos, pues prácticamente ya se acabaron las campañas, quedan eh, apenas unos cuantos días norma y estas eh, polémicas con algunos de los candidatos particularmente particularmente los que tuvieron que ver con esta eh, fallida alianza entre Morena, Unidad Democrática de Coahuila y el Partido del Trabajo, pues siguen todavía con eh, cuestiones de carácter legal.
16: Totalmente, y bueno, pues al, al romperse esta fallida alianza, como bien lo dices, pues bueno, continúan los procesos legales y todavía las impugnaciones por no reconocerse en cuestión de las candidaturas a los que están ya pues prácticamente a un pasito del próximo 6 de julio.
0: Pues estaremos atentos. Gracias Norma, como siempre un saludo allá hasta la frontera de nuestro estado. Muy buenos días.
16: Gracias. Buenos
2: días.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con seis minutos. Claudio Linda Morán.
2: En La Laguna, los industriales están viendo ya condiciones favorables para acelerar la reactivación en el segundo semestre del 2021. Carlos Javier González Silva, quien es presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, la Canacintra, Delegación Torreón. Torreón dice que el segundo semestre del año es una etapa en la que el sector ya ve con optimismo, ya que en lo que va del 2021 se han registrado las condiciones para consolidar esta reactivación.
5: estoy hablando nada más de la industria de Coahuila, hago la aclaración porque es muy diferente a la del resto del país nosotros ya estamos en una etapa de empezar a ver cómo reactivarnos más rápido, en el caso de Torreón nosotros ya se recuperaron los empleos perdidos que eso es un gran síntoma, o sea ese es, un, es un aliciente el ir, el ir adelantando, nosotros ahorita vamos a 4000 empleos más de, comparados a marzo del año pasado, aquí la, la otro dato indicativo que nosotros nos vemos con mucho gusto es que al cierre de marzo, México es el mayor socio comercial de Estados Unidos, ¿Qué ayuda a esto? Estados Unidos nos jala, entonces con los, con, lo, con los incentivos fiscales y toda la derrama que sacó el paquete fiscal que sacó el presidente de Estados Unidos, está ayudando a que las empresas y las personas tengan una mejor economía y están comprando más carros, y nosotros en Coahuila pues producimos uno de cada cuatro carros, entonces por lógica nosotros ya empezamos a ver que vamos a tener un arrastre hacia poder ir reactivándonos más, no solamente ya tener los, los, los puestos cumplidos, sino también ya estar en mejores condiciones. Digo, lástima que es por ayudas de otros países que no lo recibimos del nuestro propio, hubiéramos querido que nos hubieran tratado como trataron a los americanos su presidente, pero bueno, estamos buscando las maneras, que eso es lo que hace la industria, siempre buscamos las maneras de salir adelante.
0: Ya son las siete de la mañana, siete de la mañana con ocho minutos. A propósito de candidatos y demás, bueno, pues siguen eh, estos, eh, estos movimientos, estas adhesiones, estas declinaciones en el caso de eh, los que quien fueran candidato de la UDC y la, eh, el doctor Cristian Cabello y la candidata del de partido Encuentro social, era de encuentro social, ¿verdad, Vanessa Villarreal? Que se integraron a la campaña, o, o declinaron en favor de la campaña de Armando Guadiana. Luego, el fin de semana, se anunció que las exdiputadas locales, Elisa Catalina Villalobos, que era de Morena, Elisa. era de Morena, diputada local por Morena, y Claudia Ramírez del PRD se sumaron a la campaña, a la campaña de Chema Fraustro. También otra que se eh, adhirió a la campaña de Chema fue Dora Villazana, exregidora del PAN, exregidora del PAN y que anunció pues que se integraba, que se integraba, a la campaña del de candidato del PRI. Siete de la mañana, siete de la mañana con diez minutos. Claudio Linda Morán.
2: Pues tenemos ya en la línea a Víctor Emanuel Ortiz Lucio, él es coordinador general de análisis de información e inteligencia en la Fiscalía General de Justicia del Estado y nos vamos a platicar con él de un tema que eh, está ahorita en boga con el tema de las noticias falsas, los delitos en línea, ver qué es lo que está haciendo la autoridad y principalmente qué es lo que se está recibiendo ahorita a manera de queja o manera de denuncia en toda esta área de la información. Buenos días, Víctor Emanuel. A orden. Buenos días, Víctor. Si podríamos empezar con un panorama general de qué es lo que están observando ustedes ahorita en las redes sociales en este tema eh, de no solo de noticias falsas, sino de los fraudes que puedan estar afectando a los ciudadanos.
18: Mira, son dos temas este, los que se están moviendo debido a la fake news. Sí. Este, la primera son las afirmaciones falsas sobre la vacuna contra el COVID.
2: Así es. Este,
18: y las ventas que, que de repente dicen que, las, que que hacen daño a la vacuna, la malinformación hacia la gente sobre la vacuna y la que le incrementa el temor y hacen que, que la gente sea, se retire para las vacunaciones o que no se quiera vacunar. Todo lo que, al fin de cuentas, es una malinformación y una desinformación hacia la sociedad. La otra que se está dando son los de muertes de celebridades, de famosos pero ese siempre ha sido como un estándar que se ha manejado en lo que vienen siendo las técnicas. Ahora, es lo que nosotros le decimos a la sociedad o a la gente este, que tome en cuenta para reconocer una una identificación de una noticia falsa Ajá. Pues nada, no sé si hagan cuatro preguntas que siempre nos hacemos nosotros ¿desde cuándo existe la cuenta que la está publicando? si tiene un tiene un azul, que ese es el símbolo de verificación sí. ¿cuántos amigos y seguidores tiene la página? y sobre qué tipo de, de publicaciones comparten normalmente dicha página o dicho perfil por lo regular, las que cuentas que difunden fake news son cuentas creadas recientemente este, con pocos amigos o pocos seguidores, y con, por lo regular con un contenido dentro de sus perfiles muy muy sensacionalista, que indica que puede tratar pues, de un bot o de un troll que difunde por así que las fake news. También las noticias a veces nos llegan por correo electrónico o mensaje, este, pero le pedimos mucho a la gente que si no está... Con, que si no está este, al 100% segura de la noticia, no la comparta más adelante porque al final de cuentas se extiende por la misma red y es la misma red la que le da fuerza a esto. ¿Por qué lo hacen? ¿O para qué lo hacen? Para manipular la opinión pública de los usuarios este en las redes sociales. La filosofía de Tech News, pues deliberadamente intenta llamar la atención pues, con un contenido supuestamente auténtico, pero realmente pues la gente antes de compartirlo o de pasarlo por un grupo de WhatsApp, le pedimos a, a la gente ahora sí de la sociedad que se detenga tantito y piense si realmente lo que está compartiendo pues puede ser real.
2: Eh, Víctor, me da a entender lo que nos comentas, que realmente es la no difusión, el no compartir, lo que puede frenar la propagación de este tipo de noticias. Eh, ¿Qué es lo que sí puede hacer la autoridad? Porque me imagino que son servidores remotos o son personas difíciles de identificar, que difícilmente Mira, se les podría afincar alguna responsabilidad.
18: Exactamente. Lo que nosotros más que nada tratamos y sacamos, pues es información en nuestra página de Facebook, Policía Cibernética de Coahuila, de la fiscalía, este, para informar a la gente qué está aconteciendo día a día y que no se haga ahora sí que un desastre con las noticias o, o las malas noticias para que la gente no entre en pánico porque al final de cuentas pues ese es el principal este, objetivo que utilizan y más ahorita este, en tiempos que nos encontramos en que pues, vivimos una pandemia el año pasado y lo seguimos viviendo este año en que la gente pues está un poco temerosa de lo que va pasando día a día le pedimos más que nada no difundir, nosotros como autoridad alertamos más que nada este, y tratamos de ayudar a prevenir a la sociedad de que no sea víctima de estas causas hasta ahorita pues nada más se da como una malinformación a la sociedad no recae, en algún más otro delito como una extorsión o algo pero sí lo que provoca es pánico y que la gente haga movimiento por eso es verdad que en un principio yo lo comentaba, el principal objetivo de las fake news mal enfocadas un cierto marketing o a crear este algún cierto de difusión o una mala publicidad.
2: Estamos platicando con el coordinador general de análisis de información e inteligencia de la fiscalía, Víctor Emanuel Ortiz Lucio, sobre este tema de las fake news, cómo identificarlas, qué hacer, él nos comenta que hay ahorita lo que está de moda, por así decirlo, es el tema de las vacunas, y luego los productos, pues de alguna manera eh, milagrosos que se ofrecen o, o hacer que la gente tema hacer a, a vacunarse para eh, mover aquí en de alguna manera lo que es el ánimo social. Víctor, ¿qué eh, es qué ganan las personas que diseminan estas noticias falsas? Eh, te lo pregunto porque dice eh, te pueden llevar a sitios fraudulentos, eh, te puede hacer darle like a una página y que efectivamente alguien esté ganando algo. Eh, por esta propagación?
18: Mira, por ejemplo, en el caso de las vacunas de COVID hemos tenido conocimiento que supuestamente hay, este, vacunas en venta, si ¿Sí me explico, sí. dando clic en el siguiente enlace, o las supuestas listas para, para más rápido tener acceso a la vacuna, dando clic en el siguiente enlace, y por lo regular lo que hacen es que te reenvían, este, a un apartado donde te piden tu correo, este, tu contraseña que crees en usuario, y una, te roban tu cuenta de red personal, de red social, o la segunda es que te redirige a un sitio de publicidad donde se oferta otro producto que no tiene nada que ver con la vacuna.
4: Recordemos que las
18: 6.000 se manejan para eso, para lo que viene siendo marketing y publicidad, y también para lo que viene siendo un hacking de cuentas, que al final de cuentas también se reutilizan para crear sitios de publicidad.
2: ¿En términos electorales han detectado algo ustedes?
18: No, hasta ahorita no no se da mucho la mayoría de los de, de los encuentros sí, de fake news no se dan aquí en México por ese término es muy muy difícil que se utilice, se utiliza más que nada nosotros a lo que hemos estado observando en estos dos años que se han ido incrementando las fake news por lo de la pandemia vienen los ataques de Nueva Zelanda o de Europa Ajá. pero con la finalidad de, de darle marketing a ciertas páginas por el número de seguidores pero no algo así como fuerte donde electoral no no está no se presenta aquí en México al menos en Coulton
2: el vehículo, Víctor, para eh, difundir esas noticias falsas es, este, yo lo veo mucho en WhatsApp. Es uno de los principales. Los
18: grupos, exactamente. Era lo que les comentaba ahorita en un principio. En eh, nosotros como ciudadanos para frenar esto, eh, de antes de difundir una noticia o, este, o una notita que te manden, pues primero eh, relájate, piensa lo que se está diciendo y luego trata de comprobarlo en un sitio como Google. puede hacer la consulta. Y desde ahí, pues, a establecer que se trata realmente de una noticia que no tiene nada que ver.
2: Ahora, en una época de consumo que es rapidísimo de contenidos, la gente no no, no estamos pensando y le damos el compartir, así como lo dices tú, sin tomar en cuenta los mínimos estándares de, de verificar. La gente no, no quiere verificar. Cuando se lanza finalmente una verificación, es muy poca la gente que se da cuenta que lo que compartió o leyó o publicó, pues, no era real
18: recordemos que nos encontramos en una sociedad un poquito más activa, más acelerada, y ese mismo ritmo es que nos permite que así como somos consumidores de, de contenido ya muy multimedia y cibernético, también nos hace ya un poquito seres más y, menos irracionales y un poco más directos, y así como nos llega la información también la tratamos de difundir entonces es por lo mismo que empezamos tenemos que a acoplar y ya de frenarnos un poquito y ponernos a pensar un poquito más sobre lo que compartimos. No nada más se nota, sino en notas, sino en, en nuestras publicaciones a nivel personal.
2: Así es. Si nos pudieras repetir los cinco pasos que nos diste al inicio de esta conversación para detectar estas noticias falsas y que nuestra audiencia se quede al menos con esta idea en mente.
18: Son cuatro pasitos. Cuatro pasitos. ¿Cuándo existe la cuenta que está difundiendo esto? Si tiene el símbolo azul de verificación, cuántos amigos y seguidores tiene y qué tipo de publicaciones comparten sobre el tema normalmente.
2: Y sobre todo, que piense, que se detenga Entonces, a espero pensar. Que nos
18: detengamos antes y nos toma más 30 segundos en hacer una consulta sobre dicho tema y genera un poquito más abierto el panorama personalmente sobre qué este tema y nos ayuda a determinar si se trata de una o no una noticia falsa, perdón.
2: Así es, y cuando ya estamos involucrados en redes sociales, no hay otra manera de hacerlo más que eh, que sea de una forma segura. Eh, finalmente verificar no cuesta mucho tiempo, como lo mencionas, e incluso hay aplicaciones que te pueden ayudar con las con las fotografías, no que resultan falsas, también las puedes googlear como imagen y Así te dicen sí. si es un incendio de aquí o de Canadá o si es un asunto sí. de otro país. Así es. Pues muchas gracias a Víctor Emanuel Ortiz Lucio por conversar con nosotros esta mañana. Eh, es algo, un tema importante que se puede llevar usted a su casa, ponerlo en la mesa de, con, de conversación con su familia y finalmente tomar decisiones acertadas, informadas sobre lo que usted tiene que decidir día a día. Muchas gracias, Víctor Emanuel Ortiz no, no Lucio. Estamos
18: aquí y no olviden visitar nuestras páginas para estar un poquito más
2: informados. Claro que sí, muchas gracias. Son las 7:20 de la mañana. Esto es fuerte y claro.
1: Enseguida regresamos con fuerte y fuerte y claro.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 24 minutos, continuamos esta mañana aquí en Fuerte y Claro, Claudia Olinda Morán.
2: En la región centro, 14 escuelas más de la región podrían incorporarse al plan piloto, aunque no está confirmado oficialmente, este lunes, el lunes podrían sumarse 14 escuelas más para el retorno a las aulas, así lo señaló el jefe de servicios educativos en la región centro, Félix Rodríguez.
16: Ok, son 14 nuevos o los que que ya estaban. No,
3: nuevos.
16: Bueno, y en este sentido, la capacitación a los padres de familia también te está dando, profe. Ya se los vimos los primeros 14 voy a
0: programar
16: los 14. Ok, estas escuelas van a tener que cumplir con lo mismo que las otras.
3: Exactamente.
16: El número puede aumentar en el transcurso de esta semana o. Mm, va a estar no, semana por no, no, semana va a
3: ser por semana por semana
16: ok, hay muchas solicitudes okay.
3: pues eso sí no lo sabía decir porque lo citan
12: directamente el nivel. Okay. No cae, pues ok, ¿y en servicios
16: educativos la lista no la tienen como tal
0: ahorita no, uh -huh. Madre, mañana
19: mañana me la pasan
16: ok, entonces ya sería cuestión de detectar este lunes cuantas más de semana ¿Sí? bueno, porque uh -huh.
19: sería,
16: pues, no hay una
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 26 minutos en coordinación con el sistema Difcoahuila, La Secretaría de Salud realizará el próximo 29 de mayo la primera jornada estatal de detección de cardiopatías congénitas a menores de cinco años. Esto en las instalaciones del Hospital General de Torreón. Marcela Gorgón, la señora Marcela Gorgón, presidenta honoraria del DIF Coahuila, destacó lo anterior al tiempo de presar que especialistas del sector salud participarán en el diagnóstico y realización de cirugías. En Coahuila no se detienen los esfuerzos y programas de apoyo a quienes más lo necesitan, señaló. Así hemos podido seguir brindando las atenciones tanto en salud como en apoyos a grupos vulnerables de distintas naturalezas. Se expresó en eh, cuestión de salud los niños con este tipo de padecimientos. ...requieren acciones como estas jornadas de salud, tanto la Secretaría del Ramo como el DIF eh, Coahuila ponen todo su empeño por los coahuilenses. Por su parte, el doctor Roberto Bernal Gómez, quien es secretario de eh, Salud en el Estado, estableció que pese a la emergencia sanitaria... ...en las ocho jurisdicciones sanitarias se reanudan diversos servicios médicos para la población. Muestra de ello, explicó... Es esta actividad que pretende detectar en los niños problemas del corazón para posteriormente someterlos a los procedimientos quirúrgicos necesarios de manera gratuita. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 28 minutos. Claudia Linda Morán.
2: A través de obras de canalización de arroyos, control y regulación de escurrimientos y construcción de sistemas pluviales, así como acciones preventivas, el gobierno municipal de Saltillo y el gobierno del estado y la iniciativa privada llevan a cabo un proyecto hídrico integral que evitará inundaciones en el sector norte. Así lo dio a conocer el director del Instituto Municipal de Planeación, Oscar Pimentel González, el detalló que durante esta administración del alcalde Manolo Jiménez, se trabaja de manera coordinada en este Proyecto que tiene ya más de 15 años de espera en la ciudad gracias ya al apoyo del gobierno del estado y el compromiso social de la iniciativa privada se ejecutarán obras con valor de 330 millones de pesos. Esto entre recursos del impuesto sobre nómina y otros 200 etiquetados el año pasado a través de un esquema de proyecto público privados. Ya se está conformando y 300 y 130 millones más que recientemente se aprobaron en el presupuesto 2021. Pimentel González dijo que el proyecto ya cuenta con un grupo de trabajo gubernamental en, que, en el que intervienen todas las áreas del Implan Desarrollo Urbano, la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento por parte del gobierno de Coahuila y la Conagua.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con veintinueve eh, minutos. El candidato del de PRI a la alcaldía de Saltillo, Chema Fraustro Siller, señaló que su gobierno brindará apoyos reales al campo para hacerlo más productivo y mejorar la calidad de vida de las familias que habitan en la zona rural de este municipio. Para ello, dijo que trabajará de la mano con el gobernador Miguel Riquelme y con los futuros diputados federales por Coahuila como Jaime Bueno y Jericó Abramo Mazo. Tengo, eh, dijo Frausto tengo 40 años de experiencia en el servicio público y en muchos de ellos he trabajado en temas del campo, ya sea en obras de agua potable, educación en zonas rurales, seguridad y apoyo a los productores. Tengo palabra y la voy a cumplir, recalcó. Frausto estuvo acompañado por toda su planilla de regidores y síndicos y eh, ahí detalló que los compromisos más importantes que ha sostenido con el campo son la reactivación de los pozos de agua en ejidos, desasolve de abrevaderos, dotación de paneles solares e instalación de antenas de comunicación eh, celular. Además, junto al gobierno Coahuila se comprometió a mejorar el sistema de salud a través de unidades móviles y diseñar un programa de, de medicamentos perdón, a bajo costo. Siete de la mañana, siete de la mañana con 30 minutos, Claudelina Morán.
2: Habitantes del ejido Puebla, Plan de Ayala, El Mezquite y La Tinaja se reunieron en el ejido Cuautla con el candidato de Morena a la alcaldía de Saltillo, Armando Guadiana. Ahí él dialogó con representantes de estas zonas ejidales y se comprometió a garantizar el servicio médico para todas las familias, pues afirma hay comunidades que desde hace una década no tienen doctores se comprometió a llevar unidades móviles completamente equipadas con médicos, enfermeras y medicinas que darán servicio a todos los ejidos de Saltillo. También eh, dijo es necesario reforzar la seguridad en estas zonas porque no hay presencia de la policía municipal y buscará un sistema de rondines para blindar la zona rural, pues dijo es una de las preocupaciones y peticiones recurrentes en los saltillenses que viven, viven fuera de la zona urbana.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con treinta y un minutos durante su recorrido por la colonia Zaragoza, en Saltillo la candidata a la presidencia municipal por el Partido de Acción Nacional, Tere Romo, se dio a la tarea de conversar especialmente con mujeres de ese sector para escuchar su sentir y conocer desde su punto de vista qué le falta a la capital de Coahuila para crecer. En estos diálogos, la aspirante a la alcaldía también les hizo ver las propuestas que llegarán el próximo primero de enero, muchas de las cuales están enfocadas 100%, dijo, a las mujeres, con la y con las que busca empoderar a cada una de ellas para elevar su calidad de vida. Juntas... Somos más fuertes, me he dado cuenta de ello, muchas mujeres tienen miedo de quedarse solas porque temen el no poder salir adelante, pero esto tiene que cambiar, no podemos, dijo Tere Romo, depender de un hombre para que nos mantenga, nosotras cuando nos apoyamos unas a las otras no hay quien nos pare. 7 de la mañana con 32 minutos, Claudio Linda Morán.
2: En Torreón propone Roman Alberto esquema laboral para personas con discapacidad, esto en su encuentro del domingo con vecinos de las colonias Jacarandas y las Alamedas. El candidato del PRI a la presidencia municipal de Torreón, Roman Alberto Cepeda González, dijo, eh, habló de la importancia que tienen dentro de su propuesta los temas de capacitación y vinculación laboral de personas con algún tipo de discapacidad. Me ha tocado estar en la
20: vinculación, en donde estamos permanentemente atentos a lo que es la vinculación en materia laboral desde la universidad o desde la capacitación para volver a la, a la, a la, a la formalidad laboral. Y en el, tema de en el tema de personas con algún tipo de discapacidad, lo estamos trabajando, vamos a seguir trabajando, no le vamos a aflojar nada. Mi tesis justamente la acabo de hacer en una política pública para la incorporación de personas con cualquier tipo de discapacidad al servicio público. ¿Por qué al servicio público? Porque tenemos que ponerle la muestra. Y ya la incorporación de personas con algún tipo de discapacidad no es un tema de incentivo, es un tema de productividad y competitividad. Lo tengo muy estudiado y sé cómo vamos a hacerle. Vamos a hacer el Instituto de Capacidad. Capacitación para Personas con Algún Tipo de Discapacidad. Y bueno, evidentemente en materia de vinculación. Insertarlos, pero aparte hacer un esquema de conciencia y de cultura, porque hay una problemática cultural y de conciencia del trato de rehabilitar todos los espacios eh, del municipio para que puedan estar adaptados.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 34 minutos allá en Piedras Negras y con el objetivo de promover el voto el Instituto Electoral de Coahuila inició con inscripción de negocios locales, eh, eh, de tal manera que estos otorgarán descuentos a quien, es un esquema, ya que se ha utilizado anteriormente, eh, se otorgan descuentos a quien demuestre que acudió a votar. Uh -huh. Esto está planificado obviamente para la jornada electoral del próximo 6 de junio. Escuchemos al profesor José María Muñoz, presidente del Comité Municipal, electoral.
19: Estamos buscando pues, este, promocionar el voto y pues, tratando de hablar con los comercios de la localidad para que nos den un beneficio a la ciudadanía cuando vote. Es decir, si el domingo 6 de junio una persona que haya votado trae su pulgar marcado con bueno, el líquido indireble a los comercios que estamos visitando nos, le dan un beneficio. Eso estamos tratando de realizar. Por ejemplo, el taller de radiadores y mofles del Mago, allá en la vía de Fuente, les va a dar el 20% de descuento a la ciudadanía que acude con ellos en, en la compra de mofles, colillas o radiadores nuevos. En la Racing Aurora de Villa de Fuente, este, que está en la Polonia, San Joaquín, ahí van a dar 10% de descuento a la ciudadanía. Eh, ahorita recuerdo que los restaurante de cajetes va a dar, en la compra de un kilo de barcoa, te van a dar medio litro de... menudo. ¿verdad? Entonces, so, esos beneficios son de uh, esos negocios que han querido apoyar al Instituto Electoral. Pues, ojalá haya más negocios que nos ayuden.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con treinta y seis minutos. Por cierto, hoy, ahora sí que no tiene que ver con lo electoral, pero... El día de hoy la revista Proceso, en su portada, o sea, aparece una foto ahí de página completa de Manuel Barlet, exsecretario de Gobernación y actual director de la Comisión Federal de Electricidad, dice que podría ser detenido en Estados Unidos para ser interrogado eh, en torno al caso este del asesinato de Enrique El Kiki Camarena, este agente que fuera agente de la DEA y que fue pues, secuestrado y muerto en la ciudad de Guadalajara. Bueno, dice la revista Proceso que el nombre de Barlet Díaz aparece en numerosas ocasiones y en varias páginas de los expedientes de la investigación abierta del caso Camarena. Si ingresa a Estados Unidos, sería detenido para ser interrogado al respecto. Siete de la mañana con 37 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Bueno, ya son los últimos días de la colecta anual de la Cruz Roja en Sabinas, están invitando a participar eh, la presidenta de las Damas Voluntarias, Claudia Andrade, aseguró que este año al retomar esta actividad con la participación infantil se logró una captación de 18 mil pesos y ahora en los próximos días se cerrará la colecta anual, así que participe.
21: de que esto es necesario, cada peso que ellos den, pues es necesario para la Cruz Roja y sobre todo para salvar vidas. Eh, pues lo comentamos, ¿verdad? no es lo mismo que otros años, porque pues, sabemos cómo está la economía también, pero agradecidos con cada persona que, que dio su granito de arena en, en esta colecta. De la actividad de la colecta infantil que fue el 30 de abril que, te, que culminó, y lo cual pues estamos muy contentas eh, damas voluntarias, quien fue quien organizó esto. Muy contentas porque la respuesta de los padres de familia, sobre todo que llevaron a sus niños, fue muy favorable. Fue una cantidad, ahí sí lo podemos hablar con una cantidad muy favorable, fue alrededor de 18 mil pesos, que so, fueron de, de, de los niños que fueron y aportaron. Y para nosotros fue una satisfacción también de ver los niños que, que con la ilusión o, o esa alegría de que ellos fueron parte de la colecta de Cruz Roja. Y mira, como lo sabes, pues ambulancias, aparatos que ellos requieren, tenemos nómina, tenemos este, gastos también en la delegación. Entonces todo esto lo tratamos de distribuir en lo más necesario. Te digo, Cruz Roja pues nunca dejamos de tener gastos.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 39 minutos. Me imagino Claudia que eh, esta campaña, esta colecta de la cruz roja tiene las mismas fechas, eh, pues en todo el estado, ¿eh? Cuando menos.
2: Sí, así es. Todavía ayer estaban aquí en Saltillo en los cruceros, uh -huh. todos los voluntarios y pues sí. Este no se había notado mucho, fíjate, eh, pero pues, sí hay que participar. Yo creo que es una de las instituciones que más eh, auge tiene y que permanencia y presencia social.
0: Y además es a la que, bueno, cuando hay un percance es normalmente la primera que acude uh -huh. y cuando tenemos un percance, eh, uh -huh. pues es el primer sitio al que llegamos. Es el Así primer es. sitio al que llegamos, a la Cruz Roja. Si tiene oportunidad, evidentemente, pues, apóyela. Siete de la mañana con 40 minutos. Somos Claudelinda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Seguida regresamos con Fuerte y Claro. Seguimos en Fuerte y Claro.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 45 minutos y como todos los lunes, nuestro amigo Alberto Bordman y algo que vale la pena leer.
22: Algo que vale la pena leer Con Alberto Borman. Excelente jornada, estimado amigo Juan de León Y amigo Radio Escuchas Mil gracias por su sintonía Esta semana en Algo que vale la pena leer Vamos a platicar del libro México Bárbaro De John Kenneth Turner Y es que sin duda El ejercicio periodístico conlleva La responsabilidad de investigar Analizar la veracidad de los hechos Que se publican ...con mucha disciplina y vocación informativa. Podría decirse que por su naturaleza... ...un periodista es la voz impresa... ...de los acontecimientos que describen la historia. Un ejemplo interesante de este oficio... ...está presente en la obra del periodista norteamericano... ...John Kenneth Turner... ...quien durante 1908... ...mantuvo comunicación con Ricardo Flores Magón... ...miembro del grupo de intelectuales liberales... ...que formaban parte de la oposición... ...contra el régimen porfirista... Con el objetivo de corroborar la información obtenida durante aquellos encuentros, Turner viajó a México y haciéndose pasar por un hombre de negocios, visitó las haciendas de Yucatán y de Valle Nacional, donde una suerte de esclavitud disfrazada era vigente. Así logró ser testigo de los contextos sociales que existían en la época pre de nuestro país. De dicha travesía nacieron muchos artículos periodísticos que inicialmente fueron publicados en la revista de American Magazine y posteriormente serían recopilados en el libro México Bárbaro, cuya primera edición de apenas unas 200 páginas vio la luz por ahí de 1910. Los artículos magistralmente presentados narran el horror y engaño que padecieron un sinfín de trabajadores a quienes con el pretexto de una deuda interminable de pago fueron obligados a realizar servicios forzados. Turner logró captar y transmitir un análisis detallado sobre la organización política durante el régimen porfirista, describiendo la falta de oposición, los elementos represivos, la persecución a los detractores y la octava reelección del presidente Díaz. Dicha investigación incluye además los motivos de las huelgas que sirvieron como antecedentes en las reformas laborales, Gracias a la obra periodística de Turner, hoy contamos con un registro histórico de muchas de las causas que incentivaron la Revolución Mexicana, legando al mismo tiempo un testimonio preciso del alcance e importancia que el ejercicio periodístico puede aportar en la vida de una nación. Una lectura por demás interesante México bárbaro de John Kenneth Turner. Amigos lectores, Alberto Borman les agradece el favor de su sintonía y nos escuchamos de nueva cuenta la próxima semana cuando tengamos lista la recomendación de Algo que Vale la Pena Leer. Recuerden que en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico, leer un libro es hacer revolución.
1: Algo que Vale la Pena Leer con Alberto Bortman
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 48 minutos, hora de ir a un resumen de la información nacional con Claudia Olinda Morán.
2: 94% de los mexicanos muertos por COVID-19 no pudieron quedarse en casa para hacer confinamiento. Un informe de la Universidad Nacional Autónoma de México subrayó la relación entre la posibilidad de fallecer por el virus y el nivel socioeconómico y educativo de las víctimas, concluyendo que la mayoría de los fallecidos no tuvo la opción de quedarse en casa para evitar el riesgo de contraer coronavirus. Campeche y Nayarit suspenden clases presenciales tras aumento de casos COVID en Campeche las escuelas cerrarán y las clases presenciales se suspenderán a partir de este lunes 24 de mayo la decisión se tomó luego de que el gobierno federal determinara regresar a Campeche al semáforo amarillo en tanto la Secretaría de Educación de Nayarit informó que se suspende el regreso a clases programado para este lunes 24 de mayo también ante el aumento de casos y por el cambio de color del semáforo epidemiológico se alían partidos contra Morena, PAN, PRI y PRD formalizarán una coalición legislativa este lunes para poner un contrapeso al gobierno federal desde el Congreso de la Unión. La alianza, que será llamada Va por México, impulsará una agenda común para hacer frente a la embestida del gobierno federal y frenar las reformas que ellos llaman dictatoriales gestadas desde el púlpito presidencial. En Guerrero matan al ambientalista Marco Antonio Arcos en Chilpancingo. Él fue asesinado en una taquería, fue comisa comisario de Jaleaca y eh, bueno durante esta acción denunció la tala ilegal de Pino en la sierra de Chilpancingo y en febrero pasado acompañado de habitantes de esta comunidad realizó una protesta pidiendo al gobierno que declarara una veda y se indemnizara económicamente a los ejidatarios. En Chiapas vinculan a proceso a 74 mujeres normalistas bajo los cargos de robo, daños y Motín, ellas son estudiantes de la Escuela Normal Rural de Mactusatma, enfrentan cargos por los delitos de robo, daño a la patrimonial de la colectividad, bandillerismo, entre otros. Habían sido detenidas el 18 de mayo cuando realizaban una toma para exigir que la convocatoria de nuevo ingreso de examen profesional se realizara de manera presencial en el estado. En Chihuahua, luego de que encontraran el cuerpo de Hasibi Alejandra Holguín, quien fue hallada enterrada en el patio de un kinder en Ciudad Juárez, fue detenido como el presunto eh, feminicida. Un joven de 23 años que cortejaba a Jacibi Alejandra fue llamado como testigo al ser la última persona que la vio con vida. Durante su comparecencia se detectaron varias inconsistencias, por lo que las indagatorias se enfocaron en él como sospechoso. Y en Yucatán se agrava un conflicto entre criadores de cerdos y niños, defensores del medio ambiente, esto luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendiera la operación de una granja porcícola ubicada en áreas de la Reserva eh, del Anillo de los Cenotes. Posteriormente, personal del gobierno de Yucatán clausuró los paradores turísticos de los defensores del agua más conocidos en esta comunidad, por lo que el grupo Indignación, que asesora a las comunidades, consideró que se trata de un acto de represalia. Este amparo inició, que inició el conflicto fue promovido por niños de la comunidad de Jomún en contra de la operación de esta granja industrial. Y hasta aquí la información nacional.
0: Siete de la mañana con 52 minutos antes de ir al show de los famosos con Ámbar Lozano, pues suman ya 54 los suicidios que se registran en Saltillo. Esta mañana se registró uno más aquí en la colonia Bellavista, al centro en la zona C, centro al sur, centro al sur de la capital del estado. Más adelante, más adelante le tendremos los detalles. Y ahora sí, vamos con Amberli Lozano y el show de los famosos.
1: show de los famosos con Amberly Lozano.
23: nati natacha confirma el nacimiento de su hija hace unas semanas nati natacha sorprendió a todos al revelar que estaba embarazada y ahora la cantante confirmó el nacimiento de su pequeñita a quien procreó al lado de su prometido rafi piña fue el encargado de compartir con sus seguidores algunos de los momentos en que el embarazo de Nati estaba llegando a su fin. A través de Instagram, Rafi Pina compartió primero una foto en donde se ve a lo lejos a Nati natacha en una cama de hospital. En dicha imagen escribió, adiós le dejo este proceso. Posteriormente, el productor musical publicó otra foto en donde besa la frente de Nati Natacha quien estaba en labor de parto. En la descripción de la imagen expresó lo feliz y emocionado que se encontraba a poco tiempo de conocer a su pequeñita. Fue en esta imagen que fue él quien reveló el nombre de la niña Pida Isabel. Finalmente, el orgulloso padre confirmó el nacimiento de la pequeña con una foto de las huellas de la niña. Por su parte, Nati Natacha compartió en Instagram una ilustración en donde aparece cargando a su bebé y junto a ella se encuentra Rafi Pina. Hasta el momento la pareja no ha dado más detalles sobre el nacimiento de su pequeñita. <risa> Sofía Aragón asegura que le prohibieron hablar con Andrea Mesa, Miss Universo 2021. La ex Miss México reveló que durante los días que estuvo en Miami, Florida, no pudo ver a Andrea Mesa, ya que aseguró que le prohibieron hablarle y acercarse a ella. Los medios de comunicación le preguntaron si habían sido órdenes de Lupita Jones, con quien no lleva una buena relación, esto respondió. Se me prohibió hablar con la participante, con mi querida Andrea que somos amigas, por completo, se me bloqueó el ingreso. Yo no sé, eso lo tendrían que preguntar a ella, a Lupita Jones. Reportó para Grupo Región Amberly Lozano.
0: Ya son las 7 de la mañana con 55 minutos, ya nos vamos, ya nos vamos esta mañana de lunes, gracias a Ricardo Guzmán en la producción de este espacio informativo, a Ricardo López en los controles, a eh, Ociel y Cristian, que están ya de retorno por su apoyo para difundir este espacio a través de las redes sociales, a Claudio Linda Morán, como siempre, por su presencia, por su acompañamiento, pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro, en un momento más, en un momento más, Región Informa. Por lo pronto, yo le reitero que eh, Fuerte y Claro es un espacio es un espacio informativo de Grupo Región, bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted la mejor de las semanas. Muy buenos días.